0: E aí, aproveitando o que o, que o Danilão falou, uma dor pessoal que eu tenho, e até hoje eu carrego, é em relação a, a, a violão. Eu estava tocando violão é, no terceiro ano, eu vinha já há um tempo aprendendo a tocar violão, estava numa fase que eu estava começando a tirar música de ouvido, quem toca violão qualquer outro instrumento sabe, é, 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 que você percebe esse momento, que você está começando a perceber ali de ouvido como é que é a nota, começando a tirar no instrumento aquela música. E entrei na faculdade e eu meio que deixei como uma coisa secundária o violão Tocava de vez em quando, parei de realmente praticar Parei de crescer no, no instrumento E até hoje eu carrego isso como uma coisa que, porra é, Eu não deveria ter deixado Eu, eu admiro bastante, quem sabe tocar é, um instrumento uma, Um certo momento de descontração Sempre o, o violão é uma coisa legal Sozinho ou com amigos O violão é, 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 traz diversas, diversas coisas boas Ou qualquer outro instrumento, enfim mas para mim é, ficou como uma coisa secundária. Então, claro que em qualquer momento você pode voltar e voltar a aprender. Eu tenho isso como um, um plano para mim. Mas naquele momento eu deixei como secundário e é um momento que eu estava crescendo. Então, cuidado, cuidado com o que você vai deixar de fazer e colocar como secundário na faculdade.
1: Vai ter cortes. Então, embuste é, é. errar.
0: Não, é sabe? melhor não errar não. É, ó, é. Véio,
2: então, agora é hora de errar, velho. Não, é pode.
0: E depois que começou, velho,
2: é.
3: não erra não, pelo amor de Deus. Pega a bolinha, chope! Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um podcast do sétimo ano. O, o podcast que é baseado em, em vivências. E hoje a gente estava aqui ouvindo um, um modão. Cada um começou a chorar e modão, pensar não. nas... dores. Sofrência. Uma sofrência, perdão. Uma baixa, uma sofrência. E aí é, a gente começou a discutir sobre as dores da nossa faculdade, o que é aquilo que a gente lembra que, que a gente poderia ter feito diferente, que na verdade foi o começo de tudo, foi o começo do sétimo ano, foi o que a gente quis trazer de conteúdo que poderia mudar aquela pessoa que estava ali na graduação a fazer diferente, médico, quem seja. É, eu já vou começar e vou puxar uma dor que eu tive no início da, da, da minha faculdade, que eu comecei a faculdade muito intenso. Então, eu saí ali do, do terceiro ano, meio nerd, aquele clima de competição, aquele clima de que eu tenho que passar no vestibular. E eu continuei com esse mesmo clima ali na, na faculdade e eu sinto que, que não era necessário isso. Não era necessário. É, uma das dores que eu tenho, que eu comento sempre, é que o, o, o Vitória J ele subiu em 2007, ele subiu para a Série A. Eu tava lá. É, e eu não tava lá. E meu irmão tava lá... O Jota tava lá, meu pai tava lá, e eu perdi isso por causa de, sei lá, um teste de anatomia, que não valia nada, não ia mudar a minha vida aquilo ali. e vai te descendo de helicóptero, barão lotado, torcida mil, cheguei meio-dia. Exatamente, e eu perdi isso, e eu via que, que, que não tinha necessidade disso na época da faculdade. Então, uma coisa que a gente quer trazer aqui no início é, é, é o seguinte, que o médico a vida dele sempre vai piorar ali. Sempre você vai assumir mais responsabilidades. Vale a pena você, no primeiro ano de faculdade, você estar tá tão bitolado, você estar tá, é, sofrendo tanto e criar tantas é, expectativas logo no início do curso? O que, é que você acha aí, Davi?
0: Nesse aspecto de como entrou no, no, na faculdade... Eu acho que eu, eu entrei com a cabeça que, coincidência ou não, não tive a orientação nesse sentido, faltava naquele nenhum tempo... Nenhum de não, nós tivemos. Nenhum de nós tivemos, faltava naquele período gente que falasse sobre esse tipo de questão, que é extremamente importante. É... Então assim, por sorte ou não, mas eu entrei com a cabeça de aproveitar a, a, a universidade. Eu tinha estudado bastante no terceiro ano, mas eu entrei com a cabeça de, claro, faculdade, você tem que, desde o início, saber que você está ali para ser um profissional. E eu sempre me cobrei muito. Então eu fazia o meu dever de casa, tinha, claro, matérias que eu ia muito bem, outras que eu não ia tão bem, mas ia indo bem, passava e tal, mas eu consegui aproveitar bem no primeiro ano, talvez tenha sido um dos anos que eu mais aproveitei a questão de, da universidade, da faculdade, festa, encontros de, 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 de universidade, sair com os amigos, conhecer gente e tal, foi, foi um ano bem legal pra mim, mas eu digo, foi mais coincidência do que uma... uma, uma consciência mesmo de que era o momento para isso e aí aproveitando o que o, que o Danilão falou, uma dor pessoal que eu tenho e até hoje eu carrego é em relação a, a, a violão eu tava tocando violão é, no terceiro ano, eu vinha já há um tempo aprendendo a tocar violão tava numa fase que eu tava começando a tirar música de ouvido, quem toca violão qualquer outro instrumento sabe é, 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 que você percebe esse momento que você tá começando a perceber ali de ouvido como é que é a nota começando a tirar no instrumento daquela música e entrei na faculdade e eu meio que deixei como uma coisa secundária o violão tocava de vez em quando, parei de realmente praticar parei de crescer no, no instrumento e até hoje eu carrego isso como uma coisa que porra, é, eu não deveria ter deixado eu, eu admiro bastante quem sabe tocar é, um instrumento pô um de descontração sempre o, o violão é uma coisa legal sozinho ou com amigos o violão é, 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 traz diversas diversas coisas boas ou qualquer outro instrumento, enfim mas para mim é, ficou como uma coisa secundária. Então, claro que em qualquer momento você pode voltar e voltar a aprender. Eu tenho isso como um, um plano para mim. Mas naquele momento eu deixei como secundário e é um momento que eu estava crescendo. Então, cuidado, cuidado com o que você vai deixar de fazer e colocar como secundário na faculdade, porque vai, que, só, só fica mais difícil. Como acho você que falou.
3: Principalmente nesses primeiros anos, né? Porque é. a gente quando a gente não conhece a gente supervaloriza. Pô, passei na na, 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 na vestibular, tô entrando em medicina... Então, então agora... Tenho que começar a gás total, tem é. que ser força total. Calma, cara. Sua vida não, não vai acabar, você não você não vai deixar de fazer suas outras coisas. Você tem que lembrar que você tá formando para uma profissão. É uma profissão sua aquilo ali, aquilo não é o centro de sua vida, né? É
2: uma uma coisa que eu fui tendo essa clareza ao longo do tempo, é que o estudante de medicina, o médico... Ele é muito bitolado, né? Ele se fecha na naquele conhecimento médico. e Porque é um conhecimento muito amplo. Você não consegue dar conta de tudo. Você tem um Nunca. fisiologia, você tem anatomia. E é um, o, o livro é uma bíblia, é um tarugo lá. Você não vai conseguir ler tudo. E você se sente naquela responsabilidade de que você tem que ler tudo. E aí você tem essa... essa Eu mesmo tive esse esse peso na consciência e o resto da minha faculdade inteira, até hoje eu tenho. Que é o que? Aquela sensação de que eu sempre estou devendo alguma coisa. Você dever de dinheiro para uma pessoa. Quando você deve esse dinheiro para alguém, você quer pagar esse dinheiro para essa pessoa. E eu tinha uma sensação que eu estava sempre devendo alguma coisa para a faculdade. Eu nunca estava em dia. Estava sempre atrasado em alguma coisa. Estava sempre atrasado no conteúdo. E isso me impedia de fazer coisas que eu gostava. E quando não impedia, quando eu ia fazer essas coisas, eu fazia com peso na consciência. Então, se eu fosse pra um almoço na casa de minha avó, que a gente tinha todo sábado, era o almoço que a família ia. Aí você ficava lá conversando até 4, 5 da tarde, todo mundo. Aquilo ali não era mais tão prazeroso quanto era antes você pra mim. Você tava
0: preocupado com as coisas que você tinha eu tava tinha que...
2: preocupado com as coisas que eu tinha que fazer. Eu tava me sentindo mal, porque eu tinha uma pilha de coisa acumulada pra fazer e tava ali é, desfrutando de um momento. Então, isso foi uma, uma dor que me, acompanha, me acompanhou e me acompanha até hoje. Não vai melhorar a gente vai ter sempre, quando você escolhe ser médico, você sabe que você vai estudar muito durante a faculdade, muito durante a residência e muito pro resto da vida. E o conhecimento ele é infinito, e hoje em dia cada vez mais. Você não vai conseguir dar conta. E aí você acaba abdicando de muitas coisas que é importante para você. É. Como o fazer se... um esporte, como estudar outras coisas. É, o foi... segredo
0: é isso, é saber aliar. É saber que essa, essa questão do, da atualização, do estudar, etc., vai lhe acompanhar. Mas isso não pode lhe impedir de viver o resto da sua vida. Né? a vida é isso aí que está passando que está acontecendo, sua vida não vai começar depois da faculdade, não vai começar depois da residência, a sua vida já começou meu amigo, então é. cuidado com esse tipo de pensamento ah não, porque depois da faculdade eu vou aprender um instrumento, ah porque depois da faculdade eu vou fazer um esporte, ah porque depois da faculdade eu vou casar, depois da faculdade eu vou ter filho não, não, cuidado, cuidado, se você tem um plano, tem um desejo, tem uma coisa, não, não necessariamente, claro, você pode encontrar o melhor momento para aquilo, que não necessariamente é a faculdade o melhor momento, né, é, ter filho, por exemplo, não é talvez o melhor momento, mas se você está casado, tem uma vida estável, tem vontade de ter filho, por exemplo, pode ser que seja bom você ter filho na faculdade, você pode conciliar, ser um excelente profissional, um excelente estudante, com filho, casado, fazendo instrumento, luta, etc., o que você quiser. É, o segredo é esse, que não é fácil necessariamente, é fácil a gente falar, mas fazer não necessariamente é fácil, que é saber conciliar e saber não parar a sua vida por conta de uma coisa da faculdade, residência, etc.
3: É, Concordo, e, e isso reflete muito na, na, até nas atitudes nossas. É, esses pequenos arrependimentos que a gente tem mudam a nossa vida. É, aqui no sétimo ano, eu já bati várias vezes na tecla de fazer exercício físico. Porque eu sei que é importante e eu sei que na faculdade eu devi muito é, na prática esportiva. E é uma coisa que eu queria. É, Inclusive, o sétimo ano, muitas disso surgiu
2: por conta dessas dores, né? Exatamente. Por conta desses problemas que. A gente não tá aqui para te ensinar fisiologia, para te ensinar clínica médica, radio, nada disso. A gente tá aqui para mostrar coisas que a gente acha que deveria ter. A gente tá ter não aprendido, não
3: sido ensinado, mas também a
2: gente ter corrido
3: atrás dessas
2: coisas cursos. que fizeram, fizeram falta para a gente. Né? É, é.
3: é. E, e assim também você não precisa ficar frustrado. Umas, umas pessoas assim, eu, eu dei uma aula semana passada. A gente está falando aqui em 2020 para você que está ouvindo a gente em 2025. Isso na época lá da pandemia do coronavírus, lembra? É, exatamente. Eu dei uma aula. época. <risos> eu dei uma aula que era assim como aproveitar melhor minha graduação e ela foi baseada nos erros que eu cometi na faculdade. E aí eu recebi várias mensagens no pessoal, no WhatsApp, falando assim... Porra, Danilo, eu queria ter visto a aula antes. Porque vários dos erros que você falou, eu já cometi. Entendeu? Eu já cometi esses erros. Mas aí eu falei... O que é que eu respondi para a pessoa? Normal, tio. O erro, ele, você aprende também. Então, é, mesmo eu, eu, a gente, você ouvindo o no nosso podcast, você vai cometer outros erros. É normal isso. Você aprende com o erro. E isso é importante. É importante que você tenha essa resiliência... De aceitar aquilo e aprender. Voltando para o exercício que, que eu estava falando. Exercício é uma coisa que era importante na minha vida. A gente estava gravando esse podcast, esse mesmo podcast agora há pouco. E aí o, o cachorro, o chope, o cachorro de jota começou a latir. A gente teve que regravar. Então eu tava falando o que nessa hora? Eu tava falando que é, eu queria fazer educação física. Eu queria ter seguido pela área de esporte. Eu queria ser lutador de MMA. Com
0: 15 anos, eu queria ser lutador de MMA. MMA era era o sonho de Daniel.
3: Maluquice, né? Ainda bem que eu fui pragmático naquela época. E agora também defini a minha subespecialidade. Eu fui pragmático de novo. Isso me ajudou. Mas eu me arrependi em vários momentos durante a minha faculdade de não ter praticado atividade física. Eu fazia jiu-jitsu na época. Então, eu ficava gordo. Eu me sentia mal comigo mesmo. Eu ficava lento. É... E eu, e eu, olhando retrospectivamente, você vê que no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano ali, não tinha coisas importantes que pudessem me impedir. O hoje é mais importante, só que amanhã vai ser mais importante ainda. E depois vai ser mais importante por quê? Porque eu vou ter filho, porque eu vou ter, vou ter que sustentar minha família, eu vou ter que me tornar um subespecialista, então sempre vai aumentar a responsabilidade. Se você fica postergando, fazer o exercício, fazer, tocar o seu violão agora, outra coisa, sempre vai piorar e você vai continuar sem fazer.
2: Mas eu vou é. fazer aqui agora um pouco o papel da advogada do diabo, porque a gente não tá aqui para só passar a mão na cabeça de ninguém. Alguém que tá acostumado é né, falar, ah, Daniela, beleza, agora que você fez, é, que você não aproveitou, que você chegou, passou na residência é da USP, fácil. virou neurocirurgião, preceptou, tá bem sucedido, é fácil você vir aqui falar e dizer que eu vou conseguir ter tempo para fazer tudo isso, né? É, se, é,
1: inclusive, se você me disser que eu vou abrir mão de tudo e vou chegar onde você chegou, eu vou abrir mão de tudo, É. Então, tem... Assim, o
2: que a gente está querendo dizer aqui para você é o seguinte, ó... É, o que eu fiz me levou a chegar até aqui. Mas eu teria feito diferente. Não estou dizendo que eu não estudaria muito, não estou dizendo que eu não me, me que eu abdicaria. Eu estou dizendo que alguns pontos, algumas coisas que eu consideravam que eram imprescindíveis e eu não tenho como te dizer exatamente o que é que é isso na sua vida, mas que quando você tiver esse pensamento, talvez você consiga, com as nossas experiências aqui... Você consiga aprender com isso. E você não cometer todos os erros que você cometeria, talvez alguns menos, Concordo. e tem algum outro. Porque assim, dizer que vai ser fácil, que você não vai ter peso na consciência, que você vai conseguir fazer esporte tranquilo, não vai, porque não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Porque aqui ninguém está tá dizendo que, que é fácil. Não, a gente está querendo dizer o seguinte: ó: é difícil, é, e eu teria feito diferente. Como eu faria? Não tem como eu te dizer, porque... Não tem como eu F3 pra você. Mas quando você for abdicar de alguma coisa... Pense do que é que você está abdicando.
3: É, 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 exatamente. Você vai ter que é, alancar prioridades, né? Você vai ter que escolher prioridades ali. E, assim... É... Só que hoje... Assim... Eu olhando retrospectivamente, eu sei que é complicado você... Você dizer o que é que me levou até onde eu cheguei. É complicado isso. Isso é muito é, difícil. Sim. Mas, olhando retrospectivamente, tem, existem várias coisas que eu priorizei e eu sei que elas não eram não importantes. Não fizeram diferença nenhuma. Não fizeram diferença. É o exemplo que eu dei do pré-teste de anatomia. Foda-se esse pré-teste, meu. Sim. Que, se eu tivesse tirado uma nota ruim, que diferença eu teria feito lembro, na minha vida? Eu, eu me lembro... Várias que... notas 9 que eu tirei, podia ser nota 6 ou 7, isso não ia mudar a minha vida. Eu tenho certeza disso, assim. Quer dizer, não tem como você ter certeza, mas... É... Eu acho que não, não é o mais importante. Eu acho que o mais importante... E, e, e esse é o objetivo do semana é assim... É apontar aquele caminho de coisas que, que... Depois de a gente ter vivido... Essas coisas aqui provavelmente vai fazer diferença. Foque mais nisso aqui. E tirar um pouco do peso, né? Porque assim, eu tenho certeza
2: que... Uma coisa eu tenho certeza. Que se alguém que, chegasse, que chegou no lugar que eu, che que eu quero chegar... Tivesse me dito assim, ó... Tira um pouco desse peso... Assim... Vá, vá, vá mais tranquilo. Não precisa ficar tão preocupado assim com você. De, isso me, eu, eu acho que isso me acalmaria. E eu, não, que eu, não que eu não estudasse tanto que eu estudei, mas no momento que eu, que, eu, que eu escolhi não estudar, talvez eu não tivesse, com aquele peso na consciência... aquele, aquele almoço de sua avó. Isso, teria dado, teria ficado seria mais... Seria Exatamente, é isso que eu seria quero dizer. Prazeroso. Não estou dizendo é. que eu não faria as mesmas do mesmo jeito, não tem como dizer. Mas a mensagem, assim, uma das mensagens é... Quando você se propor a fazer uma coisa, não fique tão preocupado com essa coisa, né? Sim. E tente priorizar coisas que realmente são importantes. E não pense que vai melhorar depois. É. Isso porque, que eu queria tocar Porque vai, ponto. vai piorar. Assim, vai piorar cada vez mais. Não teve nenhum momento que eu cheguei que foi mais tranquilo do que o que eu estava antes.
1: É. Você que está ouvindo a gente, que está no final da faculdade, no início da faculdade, no início da residência, enfim, ou ainda não entrou na faculdade. Cara, a gente está alguns anos na sua frente. A gente terminou a nossa residência e a gente está começando a nosso, nossa carreira como especialista. Então, a gente já passou pela, pelo colégio, pela faculdade, pela residência e a gente já está nessa outra etapa. E acredite, hora nenhuma melhorou. Muito pelo contrário. Sempre pior. Então, do colégio pra faculdade Você fala, ah, no terceiro ano do colégio você fala assim Putz, eu vou parar de, de surfar eu, Foi o que eu fiz Mas quando eu começar a minha faculdade Eu já vou ter 18 anos, eu vou ter meu carro Eu aí, vou surfar o que eu quiser E não volta Não volta Porque vai piorar, e você chega na faculdade E você não tem tempo, porque aí você tá estudando Você, é uma coisa completamente diferente Então você começa a estudar mais do O pior que você é quando conseguiu. você tem
2: tempo e chove Aí,
1: é, então. <risos> não tem e assim depois de entrar na residência piora de novo então esqueça isso de ah eu vou deixar para quando um pouquinho mais para frente até agora não chegou o momento ainda de melhorar a vida espero que em algum momento melhore não que esteja ruim a gente vai se acostumando
0: a conviver com é. uma vida difícil
3: eu vai fale pode falar
0: eu ia Colocar uma outra dor, dor pessoal e ir avançando Até para tirar um pouco desse foco de, de faculdade de, 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 É uma das dores, essas coisas da faculdade Mas a proposta do sétimo ano é justamente essa É falar é, coisas que gostaria que eu tivesse nos ensinado Não só de faculdade, mas de outras coisas também E outra dor pessoal que eu tenho é, e, e que é um, um dos eixos aí do sétimo ano É a questão financeira né? eu, eu, eu lembrando de mim na época de início de faculdade Eu não tinha nenhuma educação financeira do que é que era investimento, qual a importância, né? Apesar de eu era um cara bom, por exemplo, em, em, em área de exatas, matemática, etc., eu não tinha consciência do, do peso do, 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 do juro composto na composição de patrimônio, e quanto mais cedo você começar, melhor vai ser o seu resultado é, é, no longo prazo. Então, assim, há 10 anos atrás, se eu tivesse investido um dinheirinho há 10 anos atrás, consistentemente, quanto eu poderia ter ter aprendido e crescido, faltou quem me orientasse. Então é uma das duas que eu tenho também.
2: Só puxando um gancho nisso daí que o Davi falou, é um conceito que eu falei um pouco em algum vídeo meu do IGTV, que a gente já postou, que é essa questão do conhecimento, né? Que você tem que ter um conhecimento profundo, é como se fosse um T. Né? A medicina é o seu conhecimento, é o vertical do T que é profundo. Só que o estudante de medicina é bitolado, ele foca só naquilo. E você precisa de um conhecimentos mais superficiais que vão te dar sustentação para você conseguir exercer melhor esse seu conhecimento profundo. E a finança é uma delas. Porque se você não consegue gerir bem seu dinheiro, você não consegue montar seu consultório, você não consegue é, ter tempo, você vai ter que trabalhar muito, você está cansado e não consegue exercer direito, você não consegue fazer as melhores escolhas. Então, uma das dores que eu tive também, que, é um, que vai entrar um pouco nisso, é você ter falta de tempo e de organização para você investir seu, seu conhecimento em coisas não relativas à medicina. E finanças é uma das que a gente Sim. vai abordar, que é isso que e, que Davi começou a falar.
3: E, eu, e o que eu gostei que você falou aí, Lucas, é que não precisa ser profundo. Sim. É finanças básicas. Uhum. Né? São outros conhecimentos superficiais. Então, a gente já tem um déficit, e isso é uma opinião que eu tenho formada minha, que educação financeira básica de colégio. é matéria de ensino médio. Pô. Isso aí tinha que ser ensinado no ensino médio. Você construir uma carteira de ativo, não de passivo, juros compostos, como o Davi falou, isso
1: eu acho que é uma um,
3: um coisa básica, entendeu? E, e, e isso também a gente quer trazer aqui para vocês.
1: É, o, essa parte de finanças era uma coisa que me incomodava muito durante a faculdade, porque eu sempre gostei, inclusive antes, eu sempre quis fazer medicina, mas chegou no terceiro ano eu fiquei na dúvida se eu fazia economia ou medicina, porque eu sempre gostei dessa parte do de mercado financeiro. Mas, é, sempre me incomodou o fato de eu, eu pensar que, assim durante a faculdade, eu não tinha como ganhar dinheiro. Né? Era uma coisa que está é, embutida na cabeça do estudante, que o médico demora a começar a ganhar dinheiro. Todos os meus colegas de engenharia, de colégio, né? engenharia, de, é, direito, é, a administração, todo mundo estagiava, já ganhava uma graninha, e eu vivendo de mesada de meu pai, né, graças a Deus, meu pai tinha condição de me dar uma mesada eu conseguia sair com meus amigos, fazer as coisas, mas assim, eu não tinha o meu dinheiro né? isso era uma coisa que eu aceitava porque tava embutido que na medicina você não tem como ganhar dinheiro na faculdade e...
0: o que não é verdade, exatamente é verdade. ainda
1: mais hoje, com mídias sociais, enfim isso aí a gente vai falar em outro momento, mas que não é uma verdade. Eu poderia ter sido, é, pelo menos, não, nem aconselhado ou orientado, mas pelo menos alguém ter me dito, cara, isso aqui não é verdade. abre não... a sua cabeça e vai atrás, você vai conseguir
2: começar me, a ganhar Me falaram primeiro. assim, ó, quando você está é na faculdade, você tem que se dedicar 100% à faculdade. É.
0: Você
2: tem que focar em ser um bom médico. É uma meia é verdade, você, um bom médico você tem que focar em ser. Mas você não tem que focar sempre em 70 porque você tem que abrir seu leque de conhecimento, você tem que abrir essa parte de finanças, você tem que abrir a parte de... Hoje em dia, é, as pessoas, a gente tem que olhar para frente e saber que o como vai estar daqui a 10 anos não é o que deu certo há 10 anos atrás, porque quem está bem sucedido hoje foi quem fez alguma coisa boa há 10 anos atrás. Uhum. Então, quando você... Você não pode se espelhar no... Você tem que se espelhar... Não que você não possa, mas assim... O sucesso que seu professor teve... Foi porque ele fez alguma coisa diferente na época que ele estava. E a época que a gente está hoje, está mudando as coisas muito rápidas. Então... Até para passar essas dicas, é, a gente tem que se reinventar. Exatamente. Antigamente, não tinha rede social, por exemplo. Hoje em dia, está todo mundo na rede social. A gente estava conversando aqui agora há pouco... Que a Globo sempre foi estourada e não está mais. Por que não está? Porque as pessoas... Eu, se você pegar seu celular e olhar... Seu tempo que você fica no celular. Você passa, às vezes, quatro horas por dia no celular. Três horas por dia no celular. E eu, o eu, 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 eu dia, você tem 24 horas. Se você ficou quatro horas no celular, você passou quatro horas a menos em outro lugar. Sim. Então, a gente tem que olhar pra frente e ver que as coisas vão mudar. E você só vai conseguir fazer isso hoje em dia é estudando outras coisas, porque tá todo mundo se especializando em tudo. As pessoas estão estudando
0: mais. É. Meu primeiro celular... Foi justamente no terceiro ano eu Pensei a, a, como era diferente a realidade Um celular Nokia Teclado de, de apertar Não, Só era, velho, era velho. Não, <risos> velho Pois é, mas tô coroa, tô coroa velho. Eu Mas fui... era assim Eu é. me lembro, inclusive, que assim, não tem nada a ver com podcast Mas contando, eu tinha meu celular no terceiro ano Porque minha mãe insistiu muito Um dia, voltando para casa um, um, ladrão, um ladrão Veio assim, me assaltar e pediu para encostar Tira o celular do bolso, eu entreguei para ele Tranquilamente, eu não tava nem preocupado entreguei o celular para ele, Ele juro que ele fez isso. Ele pegou o celular, olhou, falou... Não precisa não, toma de volta. Me devolveu, sem mentira nenhuma. <risos> o celular era tão ruim que ele me devolveu, que ele nem queria aquela merda. Mas era o que eu tinha na época. Então assim, eu nem perdi a, não tinha, Não era como hoje. Então assim, o Lucas falou muito bem. Se espelhe no seu chefe, se espelhe naqueles que estão superiores. Até, vou dizer assim, a Aprenda a usar o celular com ferramenta. Aprenda a usar o ferramenta. Até, até a gente... O que a gente fez há 10 anos atrás... Talvez não necessariamente seja exatamente o que você vai ter que fazer hoje. Entenda o contexto, entenda as grandes mensagens, as grandes lições, adapte e entenda o mundo que você está.
3: Né? Uma coisa que eu quero falar é o seguinte, eu falei muito do de tipo que não devia ter bitolado ali no primeiro ano e a Lucas até fez uma meia-culpa assim, ah, mas você não chegou aonde você chegou porque... Será que não no, foi isso que ele levou? Ao que você isso chegou? que ele é. levou. Mas aí eu vou fazer uma, uma, um, um outro arrependimento que eu tenho e ele vai em direção oposta. Só que eu quero dar o um nome aos bois, que é o quê? É, eu me dedicava muito ao que eu gosto Quando chegou no meio da faculdade, ali, terceiro, quarto ano, internato, eu, eu eu dava gás muito no que eu gostava e pouco do que eu não gostava. Então, é, no quarto ano, por exemplo, eu estudava muito clínica cirúrgica, que eu gostava, e clínica médica, porque eu sempre priorizei clínica médica. eu acho que é Então, um, é isso talvez, provavelmente, é o que mais me levou para onde eu cheguei do que aquelas matérias básicas lá. Eu sempre
1: valorizei muito
3: clínica médica, mas a, nas aulas de G.O. e pediatria eu, eu, eu largava de mão. Um é, e,
1: isso é um, um, um erro grande. Um erro
3: grande, um erro grande. E eu, por quê? Porque eu não gostava de pediatria, eu não gostava de G.O. Então, as, na, nas matérias básicas de G.O. e pediatria, eu não aprendi aquilo. Quando eu cheguei no internato, eu, pensei que eu percebia que muitos colegas meus estavam muito mais na frente de mim, de, de, na questão de G.O. e de pediatria. Isso é um, isso... E isso é um arrependimento que eu tenho. Sim. E é eu um... falei isso na minha aula também, assim, pô, ó, concentra em G.O. pediatria, essas grandes áreas do conhecimento, G.O., pediatria, preventiva. Preventiva era outra também, que eu, eu menosprezava porque
1: eu não gostava. Assim. Eu acho que a faculdade é de medicina.
0: Então, para você ser um bom médico, tem que saber um pouquinho de cada coisa. Inclusive filosofia, inclusive psicologia, história. Isso faz parte de um bom médico. Muitas vezes isso diferencia mais do que você saber aquela doença rara e Sim. tal. Então tem Ou muita gente. Pena, tem, né? é, tem
1: muita gente que já entra e fala assim: não. Eu vou fazer neurocirurgia. Eu vou fazer. Eu não tenho dúvida que eu vou ser neurocirurgião. Mas, cara, antes de você ser neurocirurgião, você tem que ser médico. E, a su e na sua faculdade, esqueça. Vai fazer a liga de neurocirurgia? Vai. Vai, se quiser, entrar num grupo de pesquisa de neurocirurgia? Beleza, pode entrar. Mas assim, antes de entrar num grupo de pesquisa de neurocirurgia, você precisa entrar num grupo de pesquisa. Se esse for de neurocirurgia, ótimo pra você. Mas se não for, você tem que fazer alguma coisa. Você não pode fazer uma faculdade de especialista é isso. como muita gente vai
3: isso é um erro muito comum eu não vivenciei muito isso apesar de eu ter gostado muito da neurocirurgia coisa, eu, 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 eu tomei isso como lição algumas pessoas que puderam me aconselhar como a gente está aconselhando agora falaram assim ó, cara o cara que é bitolado em uma coisa ele não vai ser neurocirurgião isso falaram para mim para me dar bem.
0: então quando a gente e a gente no... viu pessoas que era no isso, quarto é. quinto ano Sabia tudo de neurocirurgia. Estamos dando exemplo de neurocirurgia, mas isso vale para qualquer área. Qualquer Inglástica, área. dermato, oftalmo, cardio, enfim. A gente e o cara viu tomava isso? pau. O cara tomava pau na residência. O cara
3: sabia na, na liga muito mais neurocirurgia que eu David. Sim. E tomava entendeu? pau na residência. E na residência
1: não conseguia passar. Lógico. Ou, ou acabou
3: indo para outra área, no final das contas. Então, Porque
1: são essas especialidades que é, despertam uma... No imaginário um sonho né? no imaginário das pessoas são especialidades difíceis de passar na residência. Né? É. Então, chega na hora da prova, o cara que passou a faculdade inteira só estudando isso, vai mal. Isso ele não conseguiu estudar outras coisas. Na nossa
3: residência, tem um, um professor que ele é catedrático, chamado Dr. Wen. Ele é catedrático, um neurocirurgião, assim, um world class neurosurgeon. E aí, ele... Sempre vem um acadêmico assistir a cirurgia dele. Vem da, de Natal, vem da Paraíba, vem de Pernambuco, vem de qualquer lugar. E aí, quando ele vê um acadêmico ali de quarto, quinto ano, ele fica um pouco incomodado. Porque ele fala assim, ó, cara, você só, eu sei que você me admira, mas você só chega aonde eu chego se você não tivesse aqui, entendeu? Se você não tivesse se neurocirurgia, neurocirurgia. Se você estivesse preocupando em ser um bom médico. Então, as poucas palavras que ele dirige ao, ao interno, ele chega assim, ó, quando o interno pergunta alguma coisa, eu sei o que, sei o que, ele chega, chama no cantinho e fala assim, ó, é... Tudo bem, mas não se preocupe com isso. Não se preocupe com esse aneurismo. Assista, desperte seu interesse, mas se você quiser estar tá aqui, como os meninos residentes estão, o residente não, eles dedicam dedica total residente, porque o residente já é especialista. Se você quiser chegar aqui, você tem que ser um bom médico. Então, foque não em ficar aqui vendo esse aneurisma. Esquece esse aneurisma. Foque em G.O., foque em pediatria, é um insight bom que é, é né? ele E ele fazer... fala assim,
0: ó, terminar essa cirurgia aqui, não vá para casa estudar o aneurismo. o aneurismo. Vá conhecer São Paulo e, est e vai estudar G.O., vai estudar pediatria, Sim. que é isso que vai lhe fazer chegar até aqui. Só fazendo um contraponto,
2: é, só por esse cara ter essa mentalidade diferente, já valeu a visita desse cara pra gente. Sim. Com
3: certeza. Isso
0: já valeu, é
2: mas são exceções. São, são exceções. exceções, os médicos, os médicos são que nem... Porque esse cara, como você falou, é um catedrático world class. E eu queria. Eu, enquanto a gente se falava aí, me, me veio uma coisa na cabeça que eu lembrei. Que assim, a gente se espelha muito com nos nossos colegas. E eu nunca vi ninguém dizer que se arrependeu de não ter estudado a especialidade antes de chegar na especialidade. Você já viu? Você já viram alguém? Assim, não eu existe. vejo o contrário. É. Eu vejo o cara dizer, rapaz, eu sinto falta de um conhecimento básico. Eu já vi. Sim. O cara falar, pô, sinto falta de passar na um central.
3: Isso, isso. Sinto mas, falta mas, de. Mas
2: de ter de ter entubado mais paciente isso você se você só faz isso é que pegando o um básico é o que eu já falei no um vídeo você tem que focar em clínica médica em procedimentos e se você se preparar para dar um plantão tem UTI mas se você chega botar na sua cabeça que você vai se preparar ó, no sexto ano eu quero dar um plantão UTI às vezes em algumas idades não dá né porque tem muito especialista mas interior cidade menor dá se você se preparar para isso eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai te ajudar na sua faculdade. Eu vou eu...
1: só ilustrar isso aí com um exemplo, o melhor residente de vascular que eu tive foi um cara que ele decidiu por fazer vascular aos 48 do segundo tempo, na hora de marcar o X ali na inscrição, na matrícula a prova, ele tinha que escolher a especialidade, ele tava na dúvida, ele aí marcou o X de vascular. O cara sabia tudo de tudo, eu... ele tinha sido um residente padrão de cirurgia geral porque todo estágio ele se interessava, ele gostava.
3: Ele abriu ele o leque. Ele abriu o
1: leque, abriu a cabeça dele absurdamente. Então, assim, o cara sabia tudo de clínica cirúrgica, tinha uma complicação diferente, ele tinha uma sabia. ideia, sabia, ele sabia. Então, foi uma residência residente. E a vascular ele aprendeu durante a residência, porque ele era bom.
3: Eu achei interessantíssimo esse, esse tópico que o Lucas trouxe. Por quê? Porque ele trouxe uma dor que não é nossa, mas que é de muitos. Então, é uma dor importante essa. Então, e eu, eu vou trazer o exemplo agora de meu, de Davi e de Jota. Tanto a vascular como a neurocirurgia são especialidades de doentes muito graves. E, e, e eu, Davi e Lucas fizemos muita liga de emergência, trauma, a gente aprendeu muito procedimento. A gente e Jota de terapia
0: intensiva, que também E Jota faz muito vida de terapia
3: intensiva, também aprendeu muito isso. Acompanhou muito TI e tal. Então, nós quatro, tem uma, essa bagagem que você citou de saber clínica, de saber paciente grave, manejo paciente procedimento. grave, procedimento. Cara, o que isso foi uma mão na roda, na minha é. residência, na de Davi, na de sim. Jota, eu posso falar pro Jota, porque eu convivi sim, sim. com o Jota ali na emergência. Jota era o melhor, Jota e Tulipa, que é o, é o namorado de Jota que a gente fala, <risos> Tulipa, eles dois, eles dominavam os estágios que eles passavam. Eles estavam na UCI, porra, você não precisava se preocupar, os caras dominavam o estágio. Os caras estavam na sala de emergência, você sabia que estava dominado ali, e pro residente de neurocirurgia isso é um alívio, porque tá tudo controlado, os caras estão cuidando bem dos seus doentes. E, e eu falo pro Jota, na vascular ele Aí passou por outras experiências, isso foi na cirurgia geral, na vascular ele pegava só paciente grave, encarcado, então ele sabia resolver as coisas, e eu e Davi também, na nossa residência que é muito pesada, que a gente tá se dedicando tudo ali, o cara que tem que aprender a passar um acesso central, ele, ele toma cacete, porque ele perde o dia inteiro naquilo ali, ele não resolve as prioridades, ele não sabe identificar o paciente grave, morre paciente por causa disso, Sim. morre paciente por causa disso, e aí o, 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 o seu chefe, o seu R+, não consegue confiar mais em você, então, é uma, uma bola de neve. Se o cara não confia mais em você, aí ele tem que checar mais coisas com você. Então, sua vida se torna mais difícil. Você tem que fazer... Demora mais tempo para fazer as coisas. Então, o, talvez você que fez radiologia, você não sabe o quanto isso tenha sido importante para nós três. Não, mas para mim foi importante. Para você é foi. Para né? mim Exatamente. é importante. Não estou dizendo porque... que não foi. Mas...
2: mas assim, só falando assim, da minha prática, tem especialidades que não tem isso diretamente. Quando eu ia conversar com um colega, eu sabia a prioridade que aquele exame tinha para ele. Sim. Eu sim. conseguia... Entender a clínica que estava por trás de cada coisa. Eu conseguia entender a repercussão que isso e, traz. E,
0: e ser mais do que um, um, um analisador de exame, Exato. ser um cara que contribui para pensar o diagnóstico, pensar o, a, a importância daquele exame ou não naquele Sim, momento. Isso é
3: claro para mim. Os melhores radiologistas são bons clínicos. São bons clínicos. foram bons clínicos antes. Né? Porque... É uma especialidade. Faz muito,
2: é, diagnóstico. é diagnóstico. É diagnóstico,
3: exatamente. É como você falou esses dias em alguma
0: oportunidade nossa de que
3: é. Mudou o nome, né? Por causa de medicina diagnóstica. Por e por causa trazendo
0: para a realidade da, da faculdade, então, qual é a mensagem que eu quis passar nesse último, sei lá, minuto aí que a gente tava falando? Durante a faculdade, não tenha a dor de. Ah, eu não fiz estágios como eu deveria, não, não aprendi na prática, não fiz um bom internato, porque é, é, isso vai lhe fazer falta. Então, se você tiver que escolher entre. Assistir 100% das aulas de um conteúdo teórico ou, fa ou fazer um estágio prático, eu vou lhe dizer assim: posso até ser criticado por muita gente, dizer ah, não, mas é importante estar é, tá ali no conteúdo prático curricular, no teu teórico curricular. Mas se eu tivesse que escolher, e fiz isso algumas vezes na faculdade, fazia muito estágio prático, às vezes deixava de ir numa aula mesmo, deixava de ir porque eu ia para o estágio, mas eu não tenho nenhum arrependimento, pelo contrário, quem não fez isso se arrepende mais do que quem fez o estágio prático, aprendeu, saiu dali com uma segurança maior. Mesmo que você faltou aula, faltou uma aula teórica, passou com 7,5 ao invés de um 9, mas você aprendeu a fazer as coisas entrou na, no, no mercado médico com muito mais segurança, tranquilidade, sabendo fazer, eu vou sabendo um, ser médico.
1: Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo nas entrevistas da, quando eu fiz geral. Meu currículo, eu fui da liga de UTI durante três anos da minha faculdade, então metade, eu entrei no quarto ano, no final do quarto ano, fiquei no final do quarto, quinto, seis, dois anos e meio, e aí tudo que eu tinha de estágio extracurricular, pesquisa, foi na liga de UTI, eu entrei na liga de cirurgia e assim, eu já sabia que eu queria fazer cirurgia desde o primeiro semestre, eu quando eu passei em medicina eu falei, ah, você vai ser médico? Eu falei, não, você vou ser cirurgião, então, eu já entrei na faculdade focado que eu ia fazer cirurgia. Então, monitoria eu fiz de anatomia e de técnica cirúrgica. Mas entrei na liga de cirurgia, mas a liga de cirurgia não, 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 não gostei, não curti a liga. Sei lá, não, não fui com ela. E aí, entrei na de UTI. E aí, toda a minha formação do meu currículo foi de UTI. Meu TCC foi em delírio em pacientes críticos. É, tinha outras coisas. E que pesquisas. provavelmente
3: tinha sido mais proveitoso, porque a UTI, ela é mais clínica, ela é mais geral, ela Exato. é cirúrgica, é clínica, é uma coisa mais... Um conhecimento mais geral.
1: Então, isso sem dúvida nenhuma, o Danilo já mostrou que me ajudou muito, tanto na residência de cirurgia geral, quanto na cirurgia vascular. Me fez... É, eu, fez eu me destacar diante dos outros, porque eu era um residente que tinha mais vivência com pacientes graves. Mas, na entrevista da Santa Casa, o cara abriu meu currículo e falou assim você tem certeza que você está na especialidade certa? Você não quer ser neurologista, psiquiatra ou mesmo clínico, não? Eu estou vendo que tudo aqui seu é UTI ou é delírio ou é... Eu falei, não, é porque foi uma linha de pesquisa que eu tive a oportunidade durante a faculdade e tal...
0: Expliquei pra ele... E dar duas Ou ele fez essa pergunta na malícia... O na malícia. velho Eu tinha tirado uma... Ou, nota ou, muito... ou, ele, ou ele é um cara com a cabeça muito fechada... Provavelmente foi malícia dele já perguntar dessa forma...
1: É. Eu, eu tinha tirado uma nota muito boa... Tanto na primeira quanto na segunda fase... E eu precisava de uma nota muito ruim na entrevista... Pra me derrubar... E foi o que eles fizeram... Mas não me derrubaram... Eu acabei passando na penúltima ou última... Dentro das vagas... Mas... Onde era isso? Na Santa Casa... Uhum. Mas assim... Eu tirei quatro nessa entrevista, e nas outras eu todas tirei oito, nove, uhum. nove e pouco e tal. Mas foi uma nota que distoou de todas as outras, mas deu pra ver nitidamente que ele quis me... Uhum. Mas o que eu quero mostrar não é isso, é que eu tive uma formação completamente
0: diferente, diferente
1: né? de um cirurgião. Sendo que desde o primeiro semestre eu queria fazer cirurgia, não tive outra dúvida, nunca tive dúvida do X que eu ia marcar no dia da prova de residência. Tem que, tem tem um... que
0: pegar essa, essas questões aí, assim formação é, médica, e aí eu vou dar da outro exemplo, que perguntam muito na, na, nas caixinhas nossas lá do sétimo ano, é, essa coisa de, ah, eu quero fazer tal área, vale a pena eu estudar tal coisa, eu quero fazer neurocirurgia, eu quero fazer isso e aquilo, vale a pena fazer pesquisa em outras áreas, novamente. Como o Joto falou aí, vale para clínica médica, UTI, pesquisa científica, método científico. Amigo, Definitivamente. Se, você, se você souber o básico daquelas coisas, é, não interessa se você fazer exatamente na área que você quer. Método científico é uma coisa só, medicina é uma coisa só, clínica médica é uma coisa só. Aprenda o, a, aquela questão, aproveita as oportunidades, não necessariamente vão ser na área que você quer, e você vai estar tá bem, você vai estar tá muito bem, você vai estar tá preparado para onde você quiser ir. Esses dias, é, Davi,
3: é, recebemos uma caixinha lá no cara que tava se queixando do internato dele e estava se queixando da, de que ele não os R2 papavam os acessos centrais dele então. você aprendeu isso vou falar aqui para Jota você aprendeu isso no internato Jota foi no internato que você aprendeu a maior oportunidade assim de, de, de passar a central de fazer procedimento ou foi porque você
1: procurou por conta própria eu vou falar aqui especificamente é, acesso central eu acabei aprendendo eu estava na liga de UTE, então tinha manequim lá para a gente treinar, eu tô... aprendi. E olha que eu nem
3: sabia a, a é. sua resposta, eu estou fazendo Sim, uma lesinha.
1: E aí, quando eu cheguei no internato, eu já meio que tinha uma noção, então eu comecei ajudando o residente a passar. O cara está na residência dele, a prioridade é dele ali, tá? Mas eu comecei ajudando e tal, depois ele foi pegando confiança, então eu passei alguns acessos. Mas aí se você for para procedimentos mais básicos, sondagem vesical, sonda nasogástrica. Eu aprendi isso na USP, quando eu fui fazer um estágio de uma semana. Eu dei sorte que os internos estavam de férias, eu era o único interno, entre aspas, sendo que não era da casa nem nada, passei uma semana lá, e era um procedimento que os residentes não queriam. O acesso central, a intubação, tudo era dos residentes, eles não me davam nada. Mas foi aí que eu aprendi a sonda, etc. O resto... Eu aprendi nos estágios extracurriculares da liga, de UTI. Então, realmente, se eu parar para ver do quanto eu fiz no internato da graduação, foi muito pouco. Então, só
3: para completar esse raciocínio aí, então, se você tem essa dor de que ah, eu não vou aprender procedimento, eu sinto uma, 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 um débito do meu internato de aprender procedimento, de aprender emergência médica, ou outras áreas, eu não vou aprender cardiotopografia, não vou aprender é, um parto, entendeu? Essas coisas vai muito de você. Dá pra você procurar por conta própria. E Dá eu... pra você fazer estágio
0: fora. Por Acompa... exemplo, Ou nem estágio, que... é acompanhar informalmente é um formal... colega mais informalmente. velho. Acabou. Quer falar, pessoal, Acabou. Sem hoje em certificado,
1: dia. sem nada. Sem, sem nada. Como, como eu fiz que eu... isso é o melhor mesmo. aprendizado.
0: Acompanhar um, um colega trabalhando no dia a dia. Como é como o dia a dia de um médico?
2: Como que eu faria hoje, por exemplo? Ah, eu tô num... Se eu não conhecesse... Primeiro, se eu conhecesse alguém, eu ia... Falar com essa pessoa diretamente. Pedir ao Se eu não conhecesse, eu ia perguntar a alguém que eu sei que eu conheço se essa pessoa me passaria esse contato da pessoa. E chegaria e falaria, pediria. E se não tivesse, eu ia no Instagram de alguém que eu vejo que gosta. Tem hoje em dia padrinho médio, tem hoje em dia milhares de coisas Sim. aí que você vai lá e pede. Galera, assim, eu fui preceptor, J, fui, J é, Danilão é preceptor. Velho, o que a gente mais gosta, se a gente tá ali, porque a gente gosta... De... Se você vê um cara interessado... Sim. Você, você, como você é que vai ter como ensinar? é que funciona? Como é que funciona? Você é um cara e pede, ah, poxa, coberta, fazer é? dizer que pode. Você não vai chegar pro cara no dois primeiros dias e falar, ó, oh, toma aqui e o central. E mas mostre vo... interesse. Mas se você chega lá e é um cara que não enche o saco, não tem mimimi, não chega atrás, chega lá na sua hora, as coisas que te pedem, você faz pergunta, mas não fica perguntando o tempo inteiro, que você tá lá, cumprindo o seu papel, o cara te pede pra fazer uma função, fala, oh, você pode levar esse negócio? Aí você pensa, porra, eu não tô aqui pra ficar levando esse negócio. Tio, você tá ali para ajudar. Seu papel ali é. é ajudar o serviço. A gente não tá te ajudando, te ensinando. Mostrar interesse, você mostrar vai fazer serviço, servir. Você vai, você vai estar é. tá ali para ajudar sem reclamar. Daqui a um tempo a gente vai se sentir em dívida com você. Isso. A gente vai se sentir em dívida com você falar: "Pô, esse cara aqui tá aqui ajudando". Padrão. A gente tá aqui ajudando e a gente vai querer te retribuir isso, tio. Porque é o gatilho da gratidão que a gente fala. Se você fez alguma coisa para ajudar a gente, a gente vai ter esse retribuir de
3: algum modo. Isso, e vice-versa. Isso em qualquer oportunidade da vida. Tem gente que fala assim, um chefe, por exemplo, vamos dizer, nefrologia, clínica médica ou, ou endocrinologia, um chefe fala assim, pô, eu tenho um paciente internado no meu hospital tal. Você pode passar para mim? Se você ficar na sua cabeça que, tipo, aquilo ali é um, um sabugo, que aquilo ali é, é, é pô, você não tá na, na, no meu papel de residente ver o, 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 o paciente do meu chefe fora... Isso fecha tantas portas para você. Agora imagina. se você é um cara que é padrão, que o chefe pediu, você não tem, não pode deixar comigo, pergunta o amor de Deus, pode deixar comigo. E quando você vê, depois você volta e ainda manda um WhatsApp porra, tá padrão, seu paciente, isso, 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 eu fiz isso, isso, isso. Cara, você conquistou, cara. Em algum momento essa pessoa vai querer te retribuir. Não mas...
2: sempre, vai falar. assim, você abriu uma ah, porta ali e é
1: mais rápido do que você imagina. Sim, não, eu consegui. Porque tem poucas pessoas assim. Sim. Eu consegui isso, lembrei agora aqui, um plantão no internato Tá, tava no, no, no HG lá no Hospital Geral, e aí eu acho que o, o R1 da Geral tava doente, sei lá, não tinha ido pro plantão, só tava o R2. E aí o R2 chegou lá e falou, puta cara, então um, é, duas drenagens de tórax lá, que me chamaram, assim, que você me dá uma força? Eu falei, opa, dou uma força, vamos lá e tal. Quando a gente chegou, o cara fez os dois procedimentos, eu desci puto. Uhum. Falei, cara, o cara me chamou pra ajudar, não sei o que, e eu só ajudei. Eu falei, Sai puta, falei, porra, filho da puta, se me chamar aqui de novo, não vou. Não vou, o cara me usou, eu achei que eu ia passar. Porra, o cara é R2, o R uhum. faltou, era a minha oportunidade e tal. Beleza, quando aí deu dividir um horário e tal, fui dormir. No meu horário, que eu tava dormindo de madrugada, o cara me acordou e falou assim: Cara, tem mais é, Tem um central ali. E, e um, eu acho que eu tenho um paciente para entubar e tal Vamos lá, vamos lá Eu levantei puto Porque eu já tinha sido entre aspas, é. e Eu achei que eu ia fazer os outros dois Mas chegou nessa hora Ele falou, velho, vale, se você vai fazer os dois E aí intubei um paciente Passei um central E no final do plantão Chegou um traumatizado Que aí ele tava na troca de plantão Ele falou, se você ficar aí, você drena esse tórax e eu fiquei. Saí do, do plantão, sei lá, era sete, eu saí oito e meia, nove horas. E aí pronto. Comecei o plantão puto, mas saí com um central, uma intubação e um drinitório.
3: Isso, isso eu vi várias vezes, assim, tipo, é, a pessoa que mostra interesse e aí, interno, interno, né acompanhando lá a neurocirurgia, mostra interesse e na hora do que, que vai ter um procedimento ou vai ter alguma oportunidade ali para ela, ela dá o horário dela, assim, às dezenove, às de... 18 horas não dá mais pra mim, que acabou o meu horário. Uhum. Cara, se você, se você mostra seu interesse, você continua, você, se você abre se muitas você fez portas isso aí, você. você. acabou.
0: Acabou é. ali pra você. Se você fez uma coisa dessa, aquela pessoa que tá ali supervisionando vai saber que você não é um cara interessado. Ponto, acabou. É. Você jamais... Dificilmente você vai desfazer essa má impressão. E que tem, e tem uma
2: coisa. É, é assim, só contrapondo assim que o Jota falou. Esse cara que papou ali... Não era porque ele papou o Jota... Jota não era o centro da atenção né? é, ali... Não era um problema pessoal teste o ainda né? Não, não era nem isso... Às vezes o cara tava preocupado... Porque ele tinha 3 mil coisas para fazer... Exato. Precisava passar o um negócio rápido ali... E não era porque ele não quis ajudar a Jota... Porque ele não achou... É porque tava Foda-se Jota ali... Ele precisava de uma ajuda... E precisava tocar o plantão dele... Porque Exato. você não é o centro das atenções nesse momento... Para você... Você quer passar o seu, do seu coisa... Mas o serviço não gira em torno do interno... Pelo contrário... Mas o cara viu que ele estava ali. E em um momento que ele parou e que tinha um tempo, a coisa estava tranquila, ele chegou, parou falou, porra, aquele cara me ajudou. Exato. Eu vou ali retribuir. Então, é, uma dor que, assim, que eu vejo que muita gente tem, e que aí é o contrário, né? Você tem essa dor, mas isso é culpa sua, porque você não sabe como as coisas funcionam. E a gente tá te mostrando aqui como quem tá do outro lado pensa. E isso eu não sabia. É verdade.
3: Isso é verdade. Eu não
2: sabia que as pessoas pensavam assim, porque você é egoísta. Não é egoísta no mau sentido. imediatista. Você tá, você tá pensando em você. Então você pensa, puta que pariu, eu não passei a parada. Mas você não tá entendendo no contexto que às vezes o cara tinha dois essas pra passar, mais um paciente
1: pra fazer, mas não sei o quê, e tinha que adiantar o lado dele. Não, eu... É isso aí, total. O cara tava como R único no plantão. Sim. Uhum. <risos> o R menos dele, que é quem ia fazer o trabalho mais braçal, braçal faltou. Então, o cara devia estar tá atolado de coisa pra fazer. E puto. E puto. <risos> e ainda assim, de madrugada... E aí, eu parei e pensei depois. Hoje, eu penso assim... Cara, o cara me acordou de madrugada. Ele não precisava ter feito ele aquilo. Ele não né? precisava ter feito aquilo. Foi gratidão. Se... Se ele passa um, o acesso central Ia sozinho... Ia ser mais rápido. Muito mais rápido é do que ele me acordar pra... Então assim, ele me... E... Outra, se eu tivesse ficado puto e falado com ele, porra, você não deixou passar, porra, isso aí era eu. Você passou você primeiro... Eu... Uma porta. Eu fechava uma porta. Eu guardei aquela dor pra mim e aquilo ali me, me deu um, um tapa na cara depois. falou assim, ó, toma aí, besta. É. Você achando que tinha sido ruim ou aí a recompensa? Eu queria
2: puxar dois temas. A gente está chegando próximo do final do podcast. Mas tem duas coisas que eu queria perguntar. Uma não foi minha dor. E outra é uma dor minha. E que são coisas rápidas. A primeira assim, para galera que está no começo da faculdade. Que é assim, eu comprei muito livro. Pô, não precisava. Para mim, não precisava comprar livro. Tem alguns livros que você gosta de ter. Tipo, ah, assim, tomia, não me arrependo, porque eu fiz radiologia, é bom ver. Pô, mas eu comprei muito livro que não precisava eu acho que isso foi uma dor que eu achava que eu tinha que ter o livro e era o livro mais recente né às vezes é. na patologia Putz, patologia não muda muita coisa
3: não muda. anatomia não anatomia muda, não muda nada e fisiologia, fisiologia.
2: essas fisiologia. Primeiras matérias básicas é, não essas mudam. coisas não mudam então, assim, muda pois, pouco né? não é que não muda muito pouco, muito pouco é. não muda faz diferença pouco. então assim foi uma dor que eu tive de, hoje em dia que, que eu queria comprar o livro gastei dinheiro com isso às vezes a pessoa deixa de fazer alguma coisa que é importante para ela é. para comprar um livro, né? Às vezes deixa de sair com a namorada em um momento importante, deixa de ajudar a E hoje a ele está disponível em PDF.
1: Então,
2: hoje assim, ele tá disponível em que PDF. Queria saber o que vocês acham. Vale a pena se preocupar para comprar um livro ou share, o que sou internet? O que vocês acham?
1: Eu acho que se você... Primeiro, uma coisa... É, não, não vamos nem 8 nem 80. Uma coisa é uma então, coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Você não precisa ter o livro... De 2020. Mas você também não vai comprar o livro de
0: 1979.
1: Né? Compra a edição anterior se for mais barata. Ou você se você quer. tiver o um PDF, tá mais do que o suficiente. Não, e vou você... conseguir estudar, porque tem gente é. que tem dificuldade também. Sim, exato. Mas se você quer ter o um livro e um livro de anatomia, histologia, cara, compra a versão anterior, se Eu vai te falar. fazer falta. É. Mas tem muita. No início da faculdade, você ainda precisa, uma vez ou outra, estudar por livro depois, os módulos do, dos cursinhos a gente já conversou em outros podcasts, em vídeos, etc são espetaculares são as melhores fontes de estudo tá? mas os livros no
0: início infelizmente são a única fonte de estudo é, eu, ainda eu, eu pessoalmente, eu comprei alguns e a maioria acabei revendendo depois comprei usado, comprava muito usado mesmo isso. revendia depois ainda então, é, eu mas isso. eu tenho eu tenho isso, não é uma dor não digo que é uma dor minha não mas comprei mais do que eu deveria ter comprado... Depois revendi... Então sobrou pouca coisa assim no final é, da faculdade... Que a, realmente ficou comigo... A
2: segunda, a segunda dor que eu queria perguntar... É da produção científica...
3: Eu, eu, ia, eu ia entrar
2: nesse... Que a gente Eu, 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 eu produzi na, durante a faculdade... Consegui publicar tive artigo em um grupo, não tive tanto isso. Mas eu vejo que as pessoas, muitas pessoas, menosprezam isso, dão valores a outras coisas. Não, eu, 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 eu menosprezo. E aí eu queria saber de vocês, assim. Davi é um caso fora a parte, assim. Que... Não, mas
0: eu tenho minhas dores nessa área. Eu ia, e, e eu ia falar disso também. Eu acho assim, que, assim, você está
2: chegando no final do podcast. Eu acho que isso é uma coisa importante, é. porque eu vou dar qualquer minha opinião e deixar vocês encerrarem: que é uma entrevista de residência. Se você tem uma produção científica, isso não importa qual área que você fez se você conseguiu, teve uma, bolsa, teve uma bolsa de pesquisa e conseguiu publicar algo dentro da sua bolsa de pesquisa, eu acho que isso aí você zerou aquela parte de produção acadêmica.
0: É. Zerou no sentido de foi bem. É, né?
2: zerou. Você foi... Você... Zerou o jogo de videogame, né? Você isso, chegou no isso, final ali. Isso. Porque é o, que, é o máximo que um aluno pode fazer: É desenvolver um projeto de pesquisa com uma iniciação científica.
0: E publicar. E publicar com isso. Você, o do, do, do você, você é, fez o. Você fez o caminho completo. O doutorado da graduação. Você fez o caminho completo. Você fez o caminho completo. Você teve assim. o
2: resultado. E você, a pessoa vai lá e fala: esse cara, entrega o resultado.
0: E ele aprendeu passo a passo, siga o caminho.
3: Essa é uma dor que eu tenho. É Uma dor grande, eu ia puxar isso aí. Então, assim. Eu. Pensava assim. Eu não tinha a noção da importância disso. Primeiro, é isso. Primeiro, que eu não tinha essa noção de importância. Então, eu não sabia que isso era importante na, 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 para um ser um bom médico, eu não sabia da importância da entrevista, não sabia. E eu tinha um negócio assim: ó. eu tenho que focar em clínica médica, que eu quero ser médico, e eu tenho que focar em cirurgia, que eu vou ser cirurgião. Eu tinha isso na cabeça assim. E o que eu não gosto, eu não gosto. Então, bioestatística nisso? Foda-se. Então. Política de saúde, tocava foda-se, preventiva, G.O., pediatria, tocava foda-se. Então eu fiz isso muito isso é uma dor que eu tenho. E pesquisa especificamente. Então eu gostava muito de estágio, eu gostava de fazer procedimento, gostava de viver doente, mas não gostava de pesquisa. Eu até hoje não não, eu não sou, não tenho um perfil pesquisador, não gosto tanto, mas eu, eu tenho a dor de não ter lá atrás me esforçado melhor para aprender isso pra e para pesquisar. E até hoje em dia eu tenho dificuldade não para escrever um texto
1: científico. É por isso talvez que você não gosta. Talvez. Aí é um ciclo vicioso. Exato. É, uma, é vicioso. uma ignorância sua. E que isso te... Me travou lá atrás. É tra... Aí hoje Exato. eu tenho que
3: escrever um artigo. Eu sofro muito mais. Porque se eu tivesse aprendido naquela época. Hoje eu teria mais
2: facilidade. E eu vou deixar Davi encerrar isso. Mas só um complemento aqui. O grande... para mim a grande vantagem da pesquisa de você publicar. Né, nem a produção... Lógico que você ter o artigo é muito importante. Mas se você publicou aquilo, é porque você estava do lado de um cara que ele é mais experiente que você e você conseguiu... Você estava perto com ele. Então você, você não publica sozinho na graduação, você publica com o orientador. Então você aprendeu muita coisa que só você aprendeu porque estava do lado dele o tempo inteiro. Então você aprendeu o caminho das pedras que a gente fala com o cara que fez. Então na residência, se você vai para um grande serviço como a USP, por exemplo, você já fez antes, aprendeu com o cara e publicou... Você consegue desenrolar muito grande, muito mais adentro Eu vou passar a bola para Davi aí que é lá eu, na frente o catedrático da pesquisa. É e lá
3: na frente você não tem mais essa experiência tete a tete com o orientador. Depois eu, é eu fiz. o que eu fui produzir depois na, que foi na residência você já não tem mais isso. É o cara que está foda se por você. É mas, mas você tem que tocar sozinho. É um, é um pouco meio mais assim.
0: complicado. É, eu, eu, eu falarei a, porque Davi e aquele tal pesquisa, mas eu tenho minhas dores né, nessa área e aproveito para deixar. Algumas dicas em relação à pesquisa, que é dor minha. Eu era um cara que, eu, quando eu escolhi medicina, eu, eu, eu fiquei na dúvida entre medicina e engenharia, eu gostava da área de exatas, que é um pensamento até ingênuo, eu vou dizer, de achar que o você gosta de exatas, você tem que fazer engenharia, ou que você não gosta de exatas, você não pode fazer uma área que tem a ver com exatas. É, mas enfim, escolhi medicina, tinha área de epidemia e tal, então o cara gostava de exatas e tinha um interesse por pesquisa. E por isso eu, de forma autônoma, vou assim dizer, corri atrás de... É, banco de dados, pesquisa, tinha minhas ideias, procurava de forma até ingênua novamente um professor para poder, ah, tive essa ideia aqui, o que você acha, dá para a gente fazer essa pesquisa e tal mas eu vejo hoje, e aí uma dor que eu tenho, não ter me atentado para o valor de grupos de pesquisa antes e ter um bom orientador ali, lhe ajudando, por mais que eu tivesse interesse, tinha um perfil autodidata de, de estudar, pesquisa, internet e tal, queria aprender sozinho mas se eu tivesse alguém me dito, Davi, eu sei que você é bom, você está correndo atrás aí e tal, legal que você é interessado, mas você vai fazer isso muito mais rápido se você tiver fulano de tal ali que vai lhe orientar, aquele grupo de pesquisa é bom, corra atrás de se juntar com aquela galera, que aquela galera vai fazer você crescer e crescer rápido. Então, eu durante dois, sei lá, dois, três anos da faculdade, eu investi um tempo grande para um retorno relativamente pequeno para aquele investimento de tempo. Por quê? Porque eu não tinha orientação de alguém que já tinha feito aquilo que eu fiz e tinha errado, tinha passado o caminho das pedras, então é uma dor que eu tenho essa assim, não de não ter me interessado em pesquisa, mas de não ter me atentado para o valor de um orientador, de um grupo de pesquisa, de alguém que já fez aquilo que você está querendo fazer, é, eu sempre fui um cara que tinha uma certa dificuldade, até hoje de chegar e, e ter a cara dura de perguntar, de falar, ah, eu estou interessado nisso, me ensina, é, tô, como é que eu faço isso perguntar mesmo procurar as coisas mas faça isso faça isso porque é, as pessoas já quebraram a cabeça e ele vai saber orientar um caminho mais mais fácil é, para você chegar onde você quer uma das formas mais
1: é, eficazes eficientes de você aprender é com o erro o erro sim né mas o cara diferenciado ele aprende com o erro dos outros, dos outros. Né? O cara que aprende com o próprio erro, ele vai demorar um pouco mais. Vai demorar é mais, vai doer mais. Vai doer mais. E, e é o objetivo de você é, adquirir o conhecimento de um grupo é, de pesquisa, nesse caso, mas de um, uma pessoa mais experiente, um orientador, em qualquer área, em qualquer fase do conhecimento, é justamente você não precisar errar para aprender. A pessoa já vai te dar os caminhos e te mostrar como que ela errou e como que você tem que fazer. Isso é, é uma coisa que ajuda e facilita, deixa a jornada mais prazerosa.
0: Então vamos concluir assim, esse é um pouco das nossas dores, é um pouco do porquê, da razão, porquê que a gente quis criar aí o, o, o sétimo ano, o que é que doeu na gente, o que é que a gente faria diferente, o que é que não faria diferente, do que eu me arrependo de ter feito, o que eu não me arrependo de ter feito, o que eu me arrependo de não ter feito, enfim. É... E lembrando
2: que isso é o que a gente viveu, né? É da nossa época e pra você pode ser um pouco diferente, mas você tem uma noção do, do que do que já doeu, você vai conseguir adaptar pra o que tá na
3: sua, na, sua, na sua vivência de hoje. Boa, galera. Um abraço. Mais um podcast padrão total do sétimo ano. Fica com a gente, compartilha com o seu amigo e não manda pro seu inimigo. Um abraço. Tchau, tchau.